1: виноват и что делать. Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Сегодня с нами профессор политический Нострадамус Валерий Соловей. И мы попытаемся понять, что же будет дальше. Вот казалось бы, что хуже быть не может, но послушаем наш сегодняшний эфир и поймем, а может ли или нет. Валерий Дмитриевич, вот мы с вами встречались в прошлый раз, когда вы давали прогноз на сентябрь, на эту осень. Ага но вот в прошлый раз вы так когда все прогнозировали никто не знал про коронавирус а как будто вы уже ну, его предсказали что у нас этот год будет очень тяжелым что ждать этой осенью куда она повернет нас что будет для россии и вообще для мира
2: Роман, я думаю, что для наших людей важнее всего это все таки сейчас экономическая и социальная проблематика, даже не политическая, хотя я большей частью о говорю. У меня ощущение, перерастающее в уверенность, что экономическая ситуация может резко ухудшиться. Я просто знаю, что некоторые шаги подготовлены, но сказать, финансовые власти они ждут решения верховной власти – Речь идет о возможном наполнении бюджета, и для того, чтобы наполнить бюджет, надо девальвировать рубли. Это одна часть задача. Вторая часть потом снять инфляционный навес. Потом можно деноминировать национальную валюту. У нас 1,0 0 может исчезнуть при этом, и, скажем, наши с вами зарплаты, соответственно, будут выглядеть похуже и на советские, ну, чуть-чуть больше, наверное. И многие проблемы, возможно, будут решены таким образом. Но вот
1: этот сентябрьский Армагеддон, о котором вы нам говорили, он сейчас будет впереди или мы его уже прошли и так успешно из него выкарабкались?
2: Я боюсь, что мы с вами, я имею в виду мы граждане России, страна в целом, общество вступили в некую воронку, вошли в некоторую воронку, вошли мы в нее, к сожалению, в начале этого года, и скорость движения в этой воронке будет только убыстряться. То есть я думаю, что все следующие шаги будут становиться все более рискованными для стабильности и нести все большие проблемы.
1: Но именно вы говорите, что это власть будет идти на
2: эти шаги. Власть действует в определенных рамках. Давайте так: значит, эти рамки задаются, в том числе для финансовых властей, понятно, нефтяными ценами. Они задаются отчасти санкциями, хотя в меньшей степени, чем мы боялись. Но мы не знаем, какие санкции могут воспоследовать после итогов президентских выборов в Соединенных Штатах. Потому что мы не знаем, кто победит, и какова будет политика, допустим, демократической администрации, если таковая в Соединенных Штатах утвердится. Это тоже некое внешнее по отношению к нам обстоятельства. Но это очень серьезное ограничение.
1: А кто победит? Потому что в прошлый раз Трампа вы предсказали.
2: Не, вот в этот раз я не знаю, вам честно скажу. Может быть, ближе к делу, может быть, за неделю, за 10 дней я смогу, я смогу понять. Пока, пока я солидарен с большинством, что у Байдена лучшие шансы. Они действительно выглядят более сильными, шансы Байдена.
1: И Если приходит Байден, то что он для
2: нас делает? А вот здесь опять же вопрос открытый. То есть есть общепринятое или общеразделяемое мнение, что Байден будет против нас применять жесткость. Ну, не столько он сам, сколько люди, которые находятся рядом с ним. А там есть, кстати, даже часть республиканского эстеблишмента в виде «Кандализа Райс», допустим. Да, значит, они готовы применить жесткие санкции против России. Но есть некий голос, я бы сказал, там, геополитических реалистов, которые говорят, что если мы будем использовать по отношению к России жесткие санкции, то она бросится в объятия Китая. Нужно ли это нам? И вот будет, видимо, идти внутренняя дискуссия. На самом деле она уже даже сейчас идет между сторонниками жесткой линии и сторонниками реалистической линии. И мы не знаем, кто из какая из этих групп возьмет верх. Вот так или иначе, насколько я представляю, Кремль готовится в случае победы демократов к ухудшению ситуации. И поэтому, вот, допустим, те финансовые шаги, которые мы с вами ранее обсуждали, я считаю, что было бы, наверное, разумно превентивно предпринять перед перспективой ухудшения этой ситуации, усилением санкционного давления, отключением SWIFT, попытками введения частичного нефтяного эмбарго. Полное эмбарго ввести невозможно, но частичные можно попробовать. Но и тому подобные, честно говоря, крайне малоприятные вещи для российской экономики соответственно, для нас с вами. Роман?
1: А в случае победы Трампа э, все останется как есть или он тоже непредсказуем?
2: Знаете, как ни странно, может ну, почему странно, может стать для нас даже лучше. Потому что считается небезосновательно, что у Трампа и Путина есть некое личностное психологическое взаимопонимание. Насколько я знаю, это справедливое предположение. И поскольку для Трампа это будут уже последние сроки, ему переизбираться точно не надо будет, и обнулить сроки невозможно в Соединенных Штатах, да, то поэтому он может забросить чепщик за мельницу и попытаться сделать некие шаги навстречу России. Но что сдерживает Трампа, это то, что называют институты, это Конгресс, это масс-медиа и глубинные государства, бюрократия. Я вот до, допустим, наступления пандемии довольно плотно общался с американскими бюрократами. Я могу сказать, что в общем целом это средний уровень чиновников. Ну, это естественное большинство. Они настроены, честно говоря, очень критично по отношению к собственному президенту. И они считают, что он действует, по крайней мере, в отношении России, в ущерб интересам Соединенных Штатов. И они, естественно, пытались его политику сдерживать и ограничивать. Ну, на самом деле и в России же это часто бывает. Вы прекрасно знаете, что жалует царь, да не жалует в царь. Любое распоряжение в России верховного лица, в том числе президента России, может быть, де-факто дезавуировано чиновниками на местах. Вы это хорошо знаете. Но там это называется красивее глубинное государство. Так что, скорее, Трамп был бы с точки зрения, даже не скорее, а точно с точки зрения Кремля, Трамп был бы лучшим выбором. А что лучше? Что
1: он нам может дать или хотя бы не дать
2: а Вот вы очень правильно сформулировали, что, что он не сделает, не введет санкции, что само по себе неплохо, потому что Россия вступает в период транзита и считается, что любое внешнее вмешательство может оказаться для плавного течения перехода власти очень опасным. И вообще, вы знаете, российское руководство оно смотрит на мир не знаю, цинично ли, реалистично, но оно не очень, опис... не очень опасается Евросоюза. На то есть уж свои причины. Оно опасается Соединенных Штатов, оно опасается Китая. Допустим, Китай там будет придерживаться нейтралитета в отношении событий происходящих в России. Соединенные Штаты обладают мощью, которая позволяет им заставить прячься там в свою колесницу Евросоюз. Поэтому мы, естественно, опасаемся, ну, Кремль, естественно, опасается американская администрация ее действий.
1: Угу. А вот у нас сейчас история с коронавирусом, она продолжает набирать обороты. Вот как известный конспиролог, скажите, вы здесь заговора не видите, что это какая-то такая мировая штука, которая должна, может быть, к американским выборам сыграть, а может, еще к чему-то?
2: Да, я понимаю, это очень заманчивая и богатая мысль, но нет, не верю. Здесь вот что работает. Просто у этой пандемии есть информационная сторона. Это информационная пандемия тоже. Масс-медиа выгодно писать об этом, но выгодно по очень простой причине. Не потому что они получают за это деньги, выполняют чью-то политическую волю, потому что есть человеческая психология, Люди больше интересуются дурными новостями или, хотите, дурными сенсациями, чем хорошими. И вот обратите внимание, я вот там смотрю ваши иногда посты в Фейсбуке, и вы там вот пытаетесь написать и пишете о том, что вот такой-то там молодой человек спас семью. Да, помните, вы писали mm -hmm. о ребенке, который спас? Это у вас не первый раз. Но это не вызывает никакой цепной реакции, Роман. Понимаете? Это хороший поступок, позитивный. Казалось бы, люди его должны поддерживать. А вот дурные новости распространяются легко. И СМИ паразитируют на дурных новостях. Такова их природа. Но эта природа, к сожалению, подпитывается нашей. Мы любим дурные новости. Мы любим фильмы ужасов. Мы любим, чтобы нас напугали, но, правда, потом успокоили. Поэтому у этой пандемии есть очень важная информационная составляющая, которая независимо, да, если бы не было пандемии, она бы, может быть, ее даже выдумала. Но если смотреть за медицинской статистикой, даже не столько за статистикой, для нас ведь важен личный опыт. Когда весной, допустим, первая волна была, мы говорили: у меня в круге знакомых никто не болеет, поэтому я не верю. Сейчас вы прекрасно знаете, что у каждого из нас есть отдаленные и близкие, знакомые друзья, которые заболели. И мы знаем, что для нас это реальность. То есть реальность пандемии неопровержима. Другое дело, как оценивать это. Да? А какие шаги, вот это вот ключевой вопрос, какие шаги предпринимать по нейтрализации или минимизации последствий. Потому что некоторые лечение опас, опаснее самой болезни. Вы это прекрасно знаете. И мы весной, ну и не только мы, мир в этом убедился, что можно вести такой локдаун, что после этого, говоря советским слугам, придется восстанавливать народное хозяйство на протяжении нескольких лет. И поэтому любое правительство сейчас, оно колеблется между тем, чтобы не допустить распространения пандемии и больших жертв, и тем, чтобы сохранить экономику.
1: Профессор Валерий Соловей вернется к вам сразу после паузы у микрофона Яроман Главанов. Услышимся совсем скоро.
0: Летописец Земли Русской. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета Роман Голованов и его гости рассказывают, что происходит с нашей страной, кто виноват и что делать.
1: У микрофона Роман Голованов. Вместе с нами профессор Валерий Соловей, политический Нострадамус. Рассказываем, что нас ждет дальше, политические и экономические прогнозы. А этот коронавирус, он себя еще покажет? Он может там обрушить мировую экономику или же... Можно назвать его толчком для всех этих взрывов, там, которые происходят
2: по всему миру. Бунтуют то везде, не только там, мол, Абсолютно верно. А в Америке даже. Абсолютно верно. Это очень важно, но количественно пока неопределяемый фактор. Мы не очень понимаем, какой он вклад внес политическую динамику. В Соединенных Штатах, безусловно, внес вклад. Но мы не можем сказать, что коронавирус повлиял на конфликт на Горном Карабахе. Мы вряд ли с вами можем сказать, что он повлиял на политический кризис в Беларуси. Это крайне маловероятно. Ну, можно попытаться проследить, но никаких свидетельств в пользу этого предположения нет. Да, в целом он негативно повлиял на экономику, безусловно, но судя по тем оценкам, которые я знаю, и оценки исходят от российского правительства, от правительства других, по крайней мере, европейских стран, они полагают, что в общем целом к поздней весне следующего года, к лету, если быть точным, удастся более или менее из этой ситуации выйти. То есть будут сохраняться какие остаточные меры предосторожности, но они надеются, а, на выработку популяционного иммунитета, о чем мы говорили, б, на появление вакцин. Сейчас вот в Великобритании исследуется, точнее, на испытаниях получить ли не 11 вакцин. В России две, вот Путин сказал об этом, ну там в Соединенных Штатах еще. И третье ⁇ это появление лекарств, эффективных лекарств и протоколов. И мы, наверное, к этому времени не сведем коронавирус до уровня гриппа. Да? То есть грипп, конечно, это очень неприятная и временами опасная болезнь, но мы научились с нею жить. И даже сейчас, несмотря на тяжесть проблемы, реакция людей не столь алармистская, как было весной. То есть есть проблемы с санитарной системой России, со здравоохранением. Это все понятно, но люди реагируют иначе. У них нет панических. Они знают, что это проблема, что это серьезная болезнь, но что есть средства, которые помогают с ней справиться. То есть некий алгоритм решения. И я думаю, ну не только, точнее я, я вот думаю вслед за теми оценками, которые я видел, что, наверное, к лету вот это вот ощущение того, что это еще одна болезнь, с которой нам придется жить, станет преобладающим. Ну, не закрываются же экономики из-за гриппа, правильно? Общение людей продолжается. Да, мы знаем, что есть меры предосторожности. Да, наверное, мы будем носить маски иногда время от времени. Вот, Хотя мне это категорически не нравится, но тем не менее, видимо, придется это делать. То есть выработается такой новый модус вевенди, новый образ поведения человечества. Но изменит ли это основы человеческого бытия, нет, не изменит. Вот пока нет причин полагать, что основа изменится. Мы все остаемся теми же самыми, что и были.
1: Валерий я уже читал в интернете такие мемы, где говорят, что календари на 2021 год уже можно не продавать. Не тратить деньги на их печать. Вы можете проследить вот, от сегодняшнего дня, там, месяца до где-нибудь Нового года, может быть, там первых месяцев 2021 года, что нас ждет, Вот как будет дальше все развиваться, потому что то здесь вспыхнуло, то здесь вспыхнуло. Люди уже по-настоящему
2: не то, что боятся, наверное, уже привыкли к этому. Вот, смотрите, Роман, вы говорите привыкли. И это ощущение в России не оставляет. Но оно у нас вызывает какую-то тупелость, вам не кажется? Мы вот что, на что, всё... см... что вы в это вкладываете? А Какое-то безразличие. А, вот такая, ну, в знаете, этом моральная, есть, да. моральная, психологическая привычка и моральная тупелость. Вот там сжигает себя журналистка. И, в общем, ну, ну, реакция довольно, к сожалению, спокойна. Происходит то, ся, пятое, десятое. Поэтому нужны какие-то очень сильные стимулы, очень сильные вызовы, чтобы общество вышло из состояния равновесия. Это первое. Второе. Эти, конечно, стимулы должны находиться, и вызовы внутри России, а не вовне. Что бы ни происходило в Беларуси, чтобы бы ни происходило в Карабахе, чтобы не происходило в Соединенных Штатах, в Германии, в Литве, в Латвии, честно говоря, нас не очень занимает. Ну, это сугубо умозрительный интеллектуальный интерес. Поэтому нас заденет только то, что будет происходить здесь, безусловно. Что это может быть? А первая вещь, я сказал, это может быть серьезные финансовые проблемы, если, они, если будет меняться государственная политика в области денежного оборота. Да? Вот так вот я абстрактно сформулирую. И вторая проблема, если мы вступим, а похоже на это все уже очевиднее, вот в наступающем году в транзит власти. Но это именно в следующем году произойдет, я хочу подчеркнуть. То есть сейчас идет подготовка, сейчас вырабатывается модель. Владимир Владимирович думает о том, какие ему решения в конечном счете принять. То есть, какую модель транзита ему принять. Но сам транзит он не будет откладываться ни до 2022, ни до 2023 года. Все произойдет в следующем году. И само по себе это обстоятельство способно вызвать очень сильный стресс и очень сильные реакции и стать толчком к политическому кризису. Это просто такая, знаете, аксиома. Да? Когда вы меняете власть в такой стране, как Россия, это всегда чревато политическим кризисом, конструкцию власти, подчеркну. Это не переход же власти от Путина на Медведеву или обратно, как это, помните, происходило на нашей своём памяти. Это нечто основательное, более гораздо основательное. Роман... А, вот,
1: а вот дальше что будет происходить вот сейчас, если мы с октября, то, что нас в ближайшее время ожидает?
2: Честно говоря, я не знаю. Дело в том, что возможно возникновение того, что называют локальными триггерами, то есть локальные проблемы, которые способны вызвать очень острую региональную реакцию, как это было с арестом Фургала. Да? И эта реакция, в общем, продолжается до сего момента. Вот это может произойти. А для того, чтобы это была реакция общенациональная, триггер тоже должен быть общенациональный, но он должен быть очень ощутимый. Я не знаю, что таким триггером пока может стать, но я не исключаю, что он появится. А можно а сказать, что, что, раз, что
1: да. все что угодно может стать им?
2: Видите, если люди готовы. А у меня ощущение, что морально и психологически, несмотря вот на это состояние моральной тупилости, о которой я говорил, у нас в людях сейчас очень много раздражительности и просто гнева. Давайте это вот так назовем гнева. Ну, это, это чувствуется даже по там, общению, в транспорте, в каких-то общественных местах. По идее, может стать что угодно. Потому что есть такая аксиома, что массовая динамика непредсказуема. То есть что угодно может стать началом для каких-то серьезных изменений. Но тем не менее, я все-таки склонен полагать, что это должен быть какой-то общенациональный факт, общенациональное событие. Или это может быть даже региональный тигр, но тот в которые включатся люди из других регионов. Вот Хабаровск не включились, несмотря там на три месяца борьбы. В общем, на справедливые требования, кстати, обратите внимание, они же были су сугубо вегетарианские, по крайней мере, поначалу, что давайте мы будем рассматривать это дело в Фургол здесь, в регионе. Да? Это было очень просто, кстати, выполнить, согласитесь. Это вполне законное, мне кажется, разумное требование. Так вот, если какой-то региональный триггер будет поддержан хотя бы частью регионов в России, это станет общенациональной проблемой. Или наоборот, появится общенациональная проблема, которая вызовет общенациональную реакцию. Вот, Роман, мы находимся просто в области уже гаданий, в прямом смысле слова. Ну, то есть есть некий исторический опыт, вот он есть. Да, но он показывает, и тут вы правы, что триггера может стать что угодно.
1: Людей, наверное, больше всего волнует собственный кошелек. Вот этот экономический это кризис, он, он откладывается, который на
2: сентябрь обещали. Да, он на самом деле идет. Он на самом деле идет. Просто мы не очень понимаем, какая будет на него реакция. Реакция скорее отложенная, потому что то, что мы с вами сейчас видим, это снижение жизненного уровня, это факт. Это рост недовольства, это тоже факт. Это нарастание там серьезнейших проблем они сейчас скорее проецируются в какую-то бытовую сферу. там, ну, Не знаю, мордобитие, да, драка с соседями, рост потребления алкоголя. Но надо смотреть статистику, я не знаю, во что это выливается. Но я чувствую, что очень выросло раздражение. Я думаю, что вы, скорее всего, это тоже ощущаете. По крайней мере, в Москве. Вот вы с Твери вернулись, и не знаю, как там, в Москве это ощущается.
1: А что с этим раздражением делать? Как можно его взять и ну, направить уже в нормальное русло? Вывести ну, людей смотрите, из трясучки?
2: Вывести людей из трясучки. Вот что их больше всего, мне кажется, угнетает, угнетает, это даже не столько отсутствие денег. Но у нас, честно говоря, люди привыкли к тому, что нехватка денег может быть почти перманентной. Отсутствие перспективы они не видят для себя никакого будущего. У них нет образа будущего. И поэтому власть, которая говорит о том, что она будет реализовывать национальные проекты в виде дорожного строительства и создания инфраструктуры, не понимает принципиальные вещи. Это не формирует у людей образа будущего, понимаете? Если вы строите дороги, это важно. Люди не понимают, как это на них влияет. Это на них никак не влияет. Должно быть нечто, нечто что у них бы вызывало позитивные эмоции. Позитивные эмоции вызывают следующее. Вот нам сейчас скверно, да, мы знаем это. Мы знаем, почему это происходит. Но у нас есть возможность, у нас есть шанс изменить свою судьбу. Вот нам там рассказали, как это будет наша судьба меняться, что у правительства есть какие то планы.
1: Профессор Валерий Соловей у микрофона, Роман Голованов тоже здесь. Мы сейчас на небольшую паузу уйдем и вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Летописец с «Земли русской».
2: Про общение, про... Отмена информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
2: Так, ну вот такой вот э, наш садичник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спесован.
0: Самольская правда ⁇ это радио. Литописец земли русской. Роман Голованов и его гости
1: рассказывают, что происходит с нашей страной, кто виноват и что делать. Профессор Валерий Соловей, Роман Голованов. Рассказываем, что нас ждет дальше, какие еще потрясения или повороты будут в нашей истории. Продолжаем наш разговор.
2: Вот знаете, я бы сказал так. Если бы, допустим, правительство Российской Федерации, вот оно снизило там, цены на ипотечные кредиты. Сейчас чуть ли не это, по-моему, исторический минимум цен. Если бы оно занялось пиаром, пиаром, да, правительство говорило бы, смотрите, Никогда там за последние 20 лет цены на жилье не были такими низкими. Что это для вас означает? Что мы пытаемся помочь, что мы пытаемся вам обеспечить какое-то будущее. То есть пиар здесь первостепенно важен. Пиар, реклама, вот такие вещи. Но правительство, оно же, как правильно Путин говорит, это же бухгалтеры, понимаете, не исходит из экономических императивов. Им надо, чтобы в бюджете все сошлось». Да, чтобы дефицит не был колоссальным, чтобы значит, они могли там реализовать, но ну, найти финансирование на решение ряда задач.
1: А кроме ип ипотеки, что еще нужно сделать, чтобы был образ будущего? Вот, может, прям по пунктам, очень интересно.
2: Вы знаете, я бы рискнул на, ну, я понимаю, что для власти это невозможно, но я бы рискнул на изменение по рамки. Допустим, если бы изменить закон о выборах, но ну, вернуться к старому закону, на самом деле не надо его иметь меня Был, в принципе, переличный старый закон до 2003 года, то есть вести конкурентный выбор. Давайте вот представим себе ситуацию. Ну, ясно, что «Единая Россия» не окажется победителем в этом случае. Но, кстати, не факт, что она везде проиграет. Вот Я знаю, как ситуация выглядит, она далеко не везде проиграет. У нас формируется многопартийный парламент. Но что происходит? Люди видят для себя некую игру и некую конкуренцию. Они могут снять свое напряжение таким образом. Это очень важно. А значит, формируется многопартийный парламент. Этот парламент, который выражает интересы довольно сложного общества. Это правда. Что он делает? Он говорит, у нас был такой парламент в 90-е годы. Он был. И это был не самый плохой. Он говорит, слушайте, ну давайте мы будем формировать коалиционный кабинет. Что в этом дурного? То есть, понимаете, когда вы начинаете размораживать политическую жизнь, даже не меняя там условно основ самой системы, ничего же особо при этом не меняется. Но
1: ведь у нас будет 21-й год, и там, я насколько понимаю, создаются партии уже специально под это, чтобы сделать ощущение борьбы.
2: Вот, Роман, вы же сами сказали, партии специально под это, чтобы создать ощущение борьбы. Но люди же в состоянии отличить мимикрию, да, там камуфляж от, от подлинной конкуренции. То есть, допустим, партия ⁇ Новые люди ⁇ у нее есть какой-то потенциал. За счет того, что называется ⁇ Новые люди ⁇ она новая. Действительно есть. Но это ненадолго. Ведь надо не а, заниматься имитацией, а надо решать некоторые проблемы. Надо создавать для людей возможность влияния, участия в политике и влияния на политику. Наши люди все-таки достаточно разумны. Знаете, это совсем не то общество, которое было в момент крушения СССР, когда было много иллюзий, много несбыточных надежд, совершенно неосновательных. Оно, в общем-то, не так многого хочет. Оно что хочет? Повышение уровня жизни. Оно хочет, чтобы к нему относились с уважением. Мне кажется, это вполне естественное требование. Оно хочет, чтобы суд работал. У нас с судом проблемы. А это вот это, прекрасно. наверное, уже третье. После политической да, жизни это, это реформа, суд. Это реформа правовой системы, конечно. Суд должен работать. Он не должен быть то, что называют позвоночным судом. И все это прекрасно ощущают. Потому что люди куда идут за справедливостью в России? У нас охотно судятся. Идут в суд. И эта последняя инстанция не срабатывает. Раньше там, в советское время, я помню, шли в райкомы партии. Та инстанция срабатывала райкомы партии. По крайней мере, в России точно совершенно. Я не берусь судить там о республиках Средней Азии, но в России это работало, я знаю. Сейчас им некуда обратиться. Дайте им возможность справедливого разрешения своих проблем. Они в этом нуждаются. Вот мы с вами назвали три пункта. Пожалуйста. Да? И четвертый, я бы еще добавил, бюджетный федерализм. Обратите внимание, я не говорю там возвращение к основам там, федерализма политического Слушайте, у регионов должно оставаться больше денег понимаете они не должны быть такими просителями у кремля у администрации у правительства которые в зависимости от своих желаний или нежеланий определяют кому сколько получать нет регионы должны оставлять себя большую чем сейчас часть доходов безусловно. Ну, хотя бы не меньше, я имею в виду там, в процентном соотношении, чем на рубеже 90-х и нулевых годов. Вот вам, пожалуйста, шаги, которые способны резко изменить к лучшему. Причем там в течение года ситуацию в стране, и сформировать ощущение перспективы.
1: Ну и сюда же, наверное, надо отнести, чтобы человек мог развиваться в своем регионе, а не обязательно ехать в Москву Петербург. А
2: совершенно верно. А вот смотрите, если у региона остаются деньги, да, то, наверное, эти деньги, ну, я понимаю, что там не все будут. Хороший губернатор и чиновник часть останется коррумпированным. Для этого, кстати, и нужны конкурентные выборы, чтобы люди сами могли решать. Значит, тогда остается часть денег, больше возможностей. Потому что Москва – это, конечно, привлекательное место, но это город, где тяжело жить. Да, где там из-за логистики, ряда проблем, ну, не очень приятно, честно говоря. Наверное, многие бы остались. Многие бы остались у себя. Не все, но многие это бы, опять же, сняло там, или разрядило социальное напряжение создало бы это очень важно. Россия – огромная страна. Нам нужны точки роста». Помимо Москвы, Питера, может, нескольких городов, нужно множество точек роста. 20, 25, 30. И если это сделать, и плюс еще пятое, это, конечно, снять административные препоны на пути мелкого и среднего бизнеса. Снизить налоговое давление на них. Это принципиально важно. Потому что если у нас высокая безработица, что правда, то давайте снизим налоговое давление на мелкий и средний бизнес, он станет работодателем. То есть часть неустроенных людей пойдет туда. И если мы про, там, поначалу мы можем проиграть по части сбора налогов, но потом за счет роста экономического, за счет роста оборота, мы в конечном счете всегда выиграем.
1: Вот такие очень простые вещи. Ну и еще, наверное, после карантина пропала уверенность в завтрашнем дне. Вот, мне кажется, у всех, потому что, оказывается, можно взять в одну секунду всех закрыть дома и лишить работы.
2: А для того, чтобы это ощущение у людей вот, не возникало собственной беспомощности, власть в каком-то смысле, она этим пользуется, вы прекрасно знаете. С людьми надо говорить. Знаете, у нас власть ничего не объясняет, она пугает, Обратите внимание, как она действует сейчас. Вы плохо носили маски, поэтому мы вас заставим сидеть. Слушайте, начинайте вести разъяснительную кампанию. Что там летом не было понятно, что произойдет осенью? Было понятно. Значит, надо говорить, объяснять шаг за шагом. Не отчаиваться. Да, наши люди нуждаются в том, ну, не все, но некоторые, чтобы им что-то повторили 10, 20, 50 раз. Надо объяснять, что это в ваших интересах. Что мы постараемся экономически компенсировать ваши потери что вам надо побыть дома такое-то время, что если вы старики, вы пожилые, ну почему старики, пожилые, да, мы постараемся обеспечить вас службой, которая вам доставит, служба вам доставит провизию. Это же важно. Надо предложить решение, надо с людьми говорить по-человечески. Если мы, с... ну власть, будет с ними говорить по-человечески, ну, в общем, люди относятся с пониманием к этому. но они, конечно, поскрипят, там, ну, а а, -а, -а". Ну они, в общем, поймут. Но никто же с ними не говорит. Их пугают. Денег не дают. Их пугают. Это вызывает очень сильное негативное отношение.
1: Профессор Валерий Соловей вернется к вам сразу после паузы у микрофона. Я Роман Главанов. Услышимся совсем скоро.
0: Литописец Земли русской. Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ. Летописец земли русской. Роман Голованов и его гости рассказывают, что происходит с нашей страной, кто виноват и что делать.
1: Профессор Валерий Соловей рассказывает, что с нами будет дальше и советы, как нам сохранить себя. Роман Главанов у микрофона. Мы возвращаемся к разговору. Валерий Ильич, а вот этот армагеддон двадцатого года, он же не закончится подбой курантов и выступление президента, он же продолжится и дальше, верно? И двадцать год это будет продолжение двадцатого?
2: Да, абсолютно верно. Это все продлится до начала двадцать года. Только в двадцать втором году мы можем ожидать некой стабилизации. А в каком плане эта
1: стабилизация?
2: Эта стабилизация будет в том плане, что у нас, скорее всего, будут уже новые контуры организации власти, новый контур. Я сейчас не уточняю, какие, но новые контуры. И, скорее всего, со второй половины следующего года, это не точно, но, скорее всего, начнется рост нефтяных цен. То есть усилится приток денег, да, Поэтому только в 2022 году, ну и плюс, я думаю, вот за весь, за конец этого и следующем году люди, мне кажется, могут выплеснуть и исчерпать свою негативную энергию. И очень много накопилось в России. Понимаете, энергия нуждается в отреагировании, это вот говоря языком психологии. Она должна каким-то образом разрядиться. То есть у нас вот сейчас свинцовые облака повисли, мы ждем, пока оттуда значит, стальные молнии появятся. И это должно произойти к великому сожалению. А когда это выборы в Госдуму или что? Я думаю, будет? что это все может произойти раньше. Я бы не это не привез к выборам в Госдуму, я в данном случае не сторонник магии чисел, у массового сознания своя довольно причудливая логика, да, внутренняя, но она становится нам понятной только тогда, когда события происходят. То есть мы, когда с вами находимся в процессе, смотрим и удивляемся, почему люди себя так ведут. Ну, вот так хотя бы казалось, они должны вести себя иначе. Но нам нужен горизонт для анализа. То есть мы должны отойти от этого времени, двинуться вперед. А там вот с вами Бог даст, мы встретимся через полтора года. Да? Но я надеюсь, что раньше, ну вот так допустим, через год, и мы будем, глядя назад, у нас будет уже возможность сравнивать и оценивать. Но очень интересно
1: вперед посмотреть. Если не сентябрь 21-го, тогда что?
2: Февраль, январь? Не берусь, я вам честно скажу. Вот я не берусь сейчас называть точные даты, потому что это, скорее всего, не будет привязано к политическому календарю. Он будет иметь некое значение, но совсем не то, что мы сейчас ему придаем.
1: То есть опять там. мы возвращаемся к той региональной истории, которая случится из
2: ниоткуда. К региональной, возможно, к общенациональной истории. Речь идет о реакции, о том, что должна быть какая-то массовая реакция. В общем, Кремль об этом знают, они к этому готовятся. То есть не надо там недооценивать, считать, что люди, которые нами правят, идиоты. Это совсем не так. Они могут быть о нас не очень высокого мнения, о себе слишком высокого, но они в общем, в общем, не идиоты. Понимаете? Иначе бы они не смогли так долго удерживаться.
1: А тогда хотелось понять, а как к этому подготовиться? Вот к тому, что будет в 2021
2: году. Знаете, я всегда даю одни и те же советы. Если у вас есть свободные деньги, приведите их в валюту. Ну, валюта – это актив для сбережения, да? Я не советую пускаться в рискованные валютные операции, там играть на курсе, По очень простой причине. Как правило, речь идет о небольших суммах. У подавляющего большинства наших соотечественников небольшие суммы. Значит, это первое. Второе. Вот сейчас почему важно перевести валюту? Представьте себе, вот вы хотели вступить в ипотеку. да? Вот смотрите, если происходит девальвация рубля, она будет происходить, это выглядит неизбежным, то вы успеете вступить в ипотеку на низких ценах, но вы конвертируете валюту в рубли на более высоком уровне. Соответственно, для вас этот ипотечный взнос становится больше. То есть вы вносите уже у вас больше денег. Ну, естественно, там надо думать о том, можете ли вы выплачивать, насколько стабильны ваши источники доходов, но тем не менее часть проблемы вы решаете. Значит, второе, что принципиально важно, это вне зависимости от денег. Надо выстраивать, налаживать горизонтальные связи. Это связи с, вплоть до соседей по лестничной площадке обменяться телефонами, познакомиться, обменяться с телефонами, но часто люди не знакомы, не знают телефонов, договориться о том, что, как друг другу помогать, там, пандемия, кому-то принести провизию, да, поставить у двери, позвонить в двери, значит какая-то кризисная ситуация, вот такие вещи. И плюс благодаря интернету, благодаря социальным сетям есть возможность выстраивать более широкие сети солидарности. Я не говорю, что будут ли они носить политический характер. Я говорю, сети взаимопомощи, понимаете? Вплоть до того, нам не нравится, что у нас в подъезде грязно, во дворе грязно. Дворовой чат, соседи, давайте выйдем, уберем. Давайте мы сами для себя устроим субботник. Нам не нравится то-то и то-то. Давайте мы скинемся по 10, 15, 20 рублей. Хорошо, там за не приходит на менять лампочки. Мы поменяем лампочки». Я понимаю, что всегда найдутся 15-20% тех, которые скажут, а, мы не хотим в этом участвовать, и не надо. Но больше 50%, я уверен, они согласятся, потому что люди разумны, они понимают, что это в их интересах. Надо им этот интерес показать. Вот, вот эти сети взаимопомощи, сети солидарности принципиально важны. Их надо выстраивать сейчас, когда ситуация стабильна. Потому что потом, когда она, не дай бог, начнет ухудшаться, будет уже просто не до этого. Могут быть панические реакции. И третье, не надо бояться, я бы сказал, там, падения Луны на Землю. Этого точно не произойдет. Вот этого не будет. Не будет гражданской войны. Да? ничего вот Таких страхов распространенных. Не будут нас там под видом, допустим, прививок от коронавируса, я не знаю, там, вводить какие-то опасные. Этого ничего не будет. Чипировать. Чипировать, да, вот. Ну, то есть попытаться сохранять здоровый смысл, это очень важно. Я чувство юмора. Да, самоирония. Понимаете, мы в России очень охотно шутим над другими. Причем это часто скверные тяжелые шутки в виде сарказма, от откровенных оскорблений. А вот важно сохранять чувство самоиронии. Это очень помогает сохранять психическое здоровье. И еще очень важно заботиться о детях. Это чрезвычайно важно. Это вот с соседями надо договариваться, если есть дети школьного возраста, да, там у соседей, чтобы они обеспечили пригляд именно за детьми. Это очень и очень важно. Может быть, я вот это сейчас последним пунктом называю. Может быть, это чуть ли не самое важное. И на этом проще всего договориться как раз. То есть создать mm -hmm. вот такую сеть взаимопомощи. В том числе договариваться о том, что сейчас... Дети находятся на дистанционном обучении, дети старших классов. Вот там Кто-то говорит, я инженер, я хорошо знаю математику, я знаю и то, вплоть до того, что родители будут учить детей да, в небольших группах.
1: Валерий Спасибо Славей вам. был с нами, Роман Главанов. Вот такой прогноз. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Летописец с Земли русской.